1: 2012년 총선과 대선을 앞둔 시점에서 댓글 공작을 담당한 국군 사이버사령부의 증원 지시를 이명박 전 대통령이 직접 내렸다는 증거가 나와 파장이 일고 있습니다. 국회 국방위원회 소속 민주당 이철희 의원은 2012년 총선 한달 전인 3월 10일 작성된 사이버사령부 관련 BH 협조회의 결과라는 제목의 문건을 공개. 이 문건은 당시 청와대 김태효 대외전략기획관의 요청으로 열린 사이버사 회의 결과를 보고한 것으로 김관진 전 국방부 장관이 자필로 서명해 결재한 흔적도 남아있습니다. 사이버사령부 군무원 증강 방안을 다루고 있는 해당 문건에서 가장 눈여겨봐야 할 내용은 대통령의 지시임을 명시한 부분입니다. 즉 군사이버사가 2012년 군무원 79명을 채용하고 이중 47명을 심리전단에 배치 이후 댓글 공작을 전방위로 벌인 과정에서 이명박 전 대통령도 일정 부분 연관이 있음을 시사하는 대목인 겁니다. 이와 함께 당시 청와대가 군사이버사로부터 일일 동향과 작전 결과를 보고받은 정황도 포착. 특히 작전 결과는 대면 보고 형식만 띄고 있어 실제로 어떤 내용이 오고 갔는지 철저한 조사가 필요해 보입니다. 이명박 정부에서 무차별적으로 시도된 여론 공작. 그것을 가능케 한 검은 장막 뒤 진짜 윗선의 정체는 무엇인지 지금부터 살펴봅니다.
2: 9월 25일 월요일 정보주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 국방부가 재수사 중인 2 0 1 0년 군사이버사령부 선거 개입사건에 이명박 전 대통령이 직접적으로 깊이 관여했음을 보여주는 자료가 나왔습니다. 또 청와대가 군의 댓글 공작을 꼼꼼히 챙겼다는 정황도 나오면서 이명박 전 대통령에 대한 수사가 불가피해졌는데요. 이문제 관련해 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 최진봉 선공대 교수님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네, 예. 국민들이 이제 조금 필요증을 느낄 정도로 너무 정보가 쏟아져 나오니까 조금 대외적으로는 차지하면서 신속 정확하게 속전속결 좀 이런 게 필요하지 않을까요? 그럼요. 빨리 털어야죠. 예. MB의 그
3: 잘못된 국정 운영 또, 음. 어, 개인의 어떤 표현의 자유를 억압했던 여러 사례들 예. 이런 부분들이 지금 말씀하신 것처럼 여러 가지 증거로 나오고 있기 때문에 증거가 나오면 단호하게. 그럼요. 단호하게 하죠. 음. 이건 뭐, 이게 무슨 뭐 정치 보복이 아닙니다. 이거는 잘못된 예. 거를 바로잡기 위해서는 반드시 잘못한 부분들을 들춰내서 단죄하는 예. 게 반드시 필요하고 그리고 용서가 이루어지는 거죠. 용서부터 예. 얘기하는 것은 잘못된 얘기라고 생각이 됩니다. 알겠습니다.
2: 손수 변호사님 자리하셨습니다. 예. 손 변호사님. 네.
0: 후트라인하고 쓰겠죠? 그럴 가능성이 점점 더 커지는 것 같은데요. 음. 지금 두분 말씀하신 그 속전속결. 예. 오늘 또 하나가 진행됐습니다. 조금 전에. 그래요? 네. 그앞수수 색이 있었는데요. 오호, 아, 그좀 예. 있다 얘기해 주세요. 재밌는 거좀 있다 천천히. <웃음> 자, 시청자
2: 여러분들께서도 샤브샤공 공고로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 최진봉 교수님, 예. 돌발 질문, 예. 제가 왜서 있는지 모르시죠. 졸려서 서 있으신 거 아니신가요? 사람을 좀 무시하는 거. 예요좀더 <웃음> 김밥감 넘치게 하기 위해서. <웃음> 저희도 같이 서서 하는 게좀더 예. 김밥감, 김밥감 넘치게 예. 하기 위해서. 예. 어, 이건 MBC. 표현입니다. 예. 정직하게 얘기하지 않는 거. 그렇죠. 사실 졸렸어요. <웃음> <웃음> 어렸을 때 우리 한말 있잖아요. 거짓말 하면 벌 받는다. 예, 예, 네, 맞습니다. 벌 받을 사람. MB라고
3: 아, 할수 있죠. BBK. 인계. BBK 문제도 아, 다시 뒤집어서 다 파헤쳐야 됩니다.
2: BBK에 대해서는 저한테 얘기하지 마세요. <웃음> 예. 봉주 브라보 코리아. <웃음> 그게 BBK예요. <웃음> 자, 이철의원이 공개한 사이버 사령부가란 청와대 협조 회의 결과 문건. 어 이제 그 82명 그 블랙리스트 때도 예. 직접 보고 받았다라고 하는 그런 문건이 나왔다고 자꾸 다들 주장하지 않아요? 그렇죠. 그 문건 못 보겠어요, 근데 보셨나요? 예. 아니 못 봤죠. 주장만 있었죠. 주장만 있었죠. 음. 그런데 이번에는. 예. 이철 의원이 공개했어요. 예, 그렇죠 지금 문건 나오네. 예. 뭐라고, 뭐라고 했죠? 저기
3: 이제 댓글 공작을 한 국군 사이버 사령부에 예. 인원을 충원하라고 하는 지시예요. 근데 예. 저 지시가 기재부에서 인원 충원에서 명, 어, 지시한 게 아니고 어허. BH 협조사항이라고 돼 있단 말이죠. 그럼 청와대가 인력을 증원하기 위해서 협조를 해주고 결제를 해줬다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 지금 저기내 보면 BH라고 표현, 표현되어 있는 청와대는 국방부 입장에 동의하며 군무원 순수 증표는 기재부 검토사항이 사항, 검토 아니라 대통령 지시로서 기재부의 협조사항이다. 이렇게 돼 있거든요. 예. 군무원을 갑자기 증언시킨 이유가 뭐냐면 그 당시에 댓글을 달기 위한 공작을 하기 위해서 증언을 시킨 거예요. 40명 가 정도를. 예. 그러니까 결국은 BHD가 이 댓글 공작에 동원될 군무원들. 그 일을 순수하게 감당할 군무원들 뭐더 많이 증원하는데 그거를 지시하고 알고 있었다는 거죠. 원래 군무원 증원은 기재부 사항인가요? 대체적으로는 그렇죠. 왜냐하면 군무이란 국가의
2: 그 국방부 내에. 그러니까 민간 종사원이죠. 그렇죠. 예. 민간인인데 군대 근무하는 사람들. 그렇죠. 있거든요. 민간인 신분으로서 군내에서 근무하는 예. 군 업무
3: 보조 역할을 그렇죠. 하는 분들이죠. 분들이죠. 그래서 군인은 아니지만 음. 군대, 군대 안에 근무하신 분들인데 예. 대체적으로는 기재부에서 올려서 관계 부사하고 협조해서 늘리는 게 일반적인 거죠. 예. 그런데 이렇게 특별히 댓글 사이버 공작, 댓글 공작에 어, 동원하기 위해서 인력을 증원하는증원하는 내용에 있어서는 청와대까지 보고를 했다는 점은 음. 좀 특이한
2: 점이다. 일반적인 상황이라고 보기 힘들다는 거죠. 예. 손수 변호사님. 네. 자, 지금 이제 한번 좀 정리를, 중간 정리를 한번 넘어가보죠. 네. 어, 원세훈 국정원장의 혐의에 대해서는. 네. 아, 이 너무 복잡해. 요 일단 지금 4년형을 받은 것은 국정원이 대선 댓글 개입, 즉, 국정원의 정치적 중립의 의무를 위반하고 국정원 직원들이 대, 그 대선 댓글에 개입한 거 아니에요? 그렇습니다. 자 그리고 그것 이외에 네. 민간인들이 팀장급씩 48명이 팀을 네. 3 0개 팀을 굴리면서 민간인들이 대선 댓글 개입한 것은 아직 수사도 안 들어갔죠? 어, 수사 하고 있나요? 수사가 진행 중이죠. 아, 이미. 수사가 진행 중이고. 네, 민병주 단장은 구속이 됐고요. 나머지 아, 민간인. 아, 이종명 아, 3차장도 지금 이제? 네. 소환할 구조사 하겠다고
0: 민간인들은 영장 청구했지만 기각이 돼가지고 불구속 상태로 수사가 지금 예. 이어지고 있습니다.
2: 오민석 판사 아, <웃음> 기각한 예, 네. 제가 그 원래 이름 기억을 못하는데 네. 안민석 이름이 똑같아서 그런 아, 기억입니다 사실
0: 판사 이름이 기억에 남으면 안 되는 겁니다. 그래요? 네. 안민석 예.
2: 의원은 본인성이 오길 좋아해요. 오민석, <웃음> 그냥 오선하고 싶어
0: 하거든. 어, 오선까지만.
2: 오선까지만요. 어있어요 지금 안민석 의원도. 많은 분들이 저한테 문자를 보내요. 네. 열심히 해서 참 보기 좋다고. 네. 초선 의원으로서 참 열심히 한다. <웃음> <웃음> 그러니까 지난, 지난 지난 삼선 또한 뭘했는지 존재감이 없었던 그렇죠. 거예요. 이번에 어. 최순실 사건 때문에 존재감 이들 예. 자 그런데 네. 그러면은 그 민간인 대선 댓글은 지금 이제 그 수사가 되고 있고. 네. 그럼 이 부분에 대해서는 원생 국정원장이. 네. 어... 이거는 그 직권 남용 혹은 국고 손실. 어 일단 지금
0: 네예이 정도 해당이 되는 거겠죠. 지금 원세훈 전 국정원장이 지금 항소심 재판이 진행 중입니다. 그게 처음에 말씀해 주셨던 국정원법 위반과 공직성법 위반인데요. 어, 어또 다시 나오는 게뭐한두 개가 아닌 것 같은데요. 음. 일단 블랙리스트는 관련 블랙리스트 관련해 가지고 수사가 또 진행이 되고 있는 것이죠. 그래서 내일. 아, 어, 내일 소환한다고 하죠? 예. 네. 내일 검찰에 출석을, 해, 출석 요구를 좀 했다고 합니다. 음. 원세훈 전 국정원장이 또 수사를 좀 받아야 되는 상황이 에요 자, 그리고 이제 요것과
2: 무관하게 이제 82명 명단이 나온 것은 네. MB c 시절에 국정원 어, 블랙리스트. 네. 그리고 부, MB 시절에 국정원 블랙리스트 m b c 가 실질적으로 관여했냐 안 했냐가 쟁점되는 와중에 요과 별개로 사이, 군사이버 그 사령부에 댓글 개입. 이또 하나의 보따리가 또 나온
0: 거죠. 그렇습니다. 크게 지금 큰 덩어리만 와. 봐도 국정원과 군이 있는 거죠. 예. 아, 국정원 관련해서는 그래도 수사가 어느 정도 진행이 되는 중인데요. 그것도 국정원도 MB 시절이 있고 박근혜 시절이 있고. 그렇습니다. 그런데 이제 군 관련해서는 아직까지 본격적인 수사가 이루어지지 않는 거 아니냐라는 예. 생각이 드는데 오늘 이 문건 때문에 수사에 좀 속도가 붙을 것 같고요. 음. 또수사의 속도가 붙는 것만으로 다 해결되는 게 아닌 것 같아요. 그렇다면 음. 최정점에 누가 있었느냐 누가 최종적으로 책임을 져야 되느냐. 맞아요. 누가 지시를 했고, 누가 관리를 했길래, 이렇게 이례적으로 일들이 처리되었느냐. 예. 의심되는 게 굉장히 많은데, 특히나 국무원 채용 관련해가지고 이상한 점이 몇 가지 더 있는데, 그거 말씀드려도 되나요? 예, 그또세요 네. 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 일단 그 주체가, 이게 음. 기재부 검토상이 아라 대통령이 지시했다라는 점에 대해서 말씀을 교수님께서 해주셨고요. 예. 또 하나가. 그 의미를 좀 정확하게 다시 한번 짚어주시죠. 네. 아, 어, 대통령이 고... 두 차례 지시한 사항임을 강조한다. 명문으로 강조한다 라고 되어 있는데요. 이게 그렇다면, 국무원의 이 추가적인 채용이, 채용이 뭔가 특별한 목적이 있다라는 점을 보여주는 그런 의혹점이 있다고 봅니다. 왜냐하면요. 이게 그 전년도에, 그 1년 전에는 8명을 채용했다고 봅니다. 그런데 이문제의그 문건이 있었던 그 해에는 10배가 늘어났죠. 79명을 이제 신규 채용을 했고요. 그중에 절반이 넘는 47명이 이 댓글 공작을 벌인 심리전단에 이제 배치가 되거든요. 예. 이런 점을 볼 때. 그리고 또 김관진 전 장관이 실제로 이, 이들이 채용된 후에 정신교육에 직접 나섭니다. 아, 그뿐만 아니라 네. 채용 회, 회, 회의 결과 보게 되면 김관진 장관 당시 장관이죠. 다그 사인을 하잖아요. 그렇습니다. 최종적으로 이게 그 회의 결과 보고서를 만든 다음에 오른쪽 상단에 첫 페이지 오른쪽 상단에 장관이 이제 서명을 하는데요. 아. 그렇다면 이제 장관도 이 내용을 다 알고 있었다라는 것인데 그렇다면 장관만 알고 있었겠느냐? 장관 윗선의 지시 또는 개입 그런 정황을 충분히 의심해볼 수 있는 상황인 거죠. 아 그렇죠.
2: 우리가 여기서 교수님 블랙리스트 그러니까. 어, 박근혜 정부 시절에 블랙리스트 사건으로 7명 중에 6명의 유죄를 받았고. 그렇죠. 그리고 최근에 이제 계속 그 당시에 비서관들이 진술하면서 조윤선 정무석이 수 있을 때 홍보석과 수 같이 있을 때 같이 보고했다. 그렇죠. 라고 하는 증언이 속속 나오면서 예. 조윤선 장관 출국금지 시켰잖아요. 맞습니다. 그리고 이제 지난 7월에
3: 청와대에서 예. 발견된 문건이 있었지 않습니까? 케빈의 문건. 그렇죠. 그캐빈의 아. 문건 안에 무슨 내용이 들어있냐면, 예. 김기춘 전 비서실장이 이제 비서관들 회의를 합니다. 예. 회의 석상에서 뭐라고 얘기하냐면, 이제 당시 조윤선 장관, 정무수석이죠. 음. 정무수석에게 뭐라고 얘기하냐면, 애국 건전단체를 지원하라. 이렇게 음. 지시를 내려요. 예. 그러면 조윤선 전 수석이 이걸 몰랐다는 게 말이 안 되잖아요. 지금 비서실장이 회의하는 석상에 수석한테, 애국건전단체를 지원하라 이게 화이트리스트 아니겠습니까? 거기 네. 어버이 연합이든 뭐든 모르겠습니다만 그 사람들을 지원하라고 구체적으로 지시한 내용이 문건에 나온단 말이죠 그럼 화이트리스트에 조윤선 전전 수석이 관여돼 있다고 볼 수밖에 없잖아요 예. 그 자리에서 그 지시를 받고 그러면 이행을 안 했다고 하면 명령불복종이고 김기춘 실장이 가만 뒀겠습니까? 안 몰랐다고 실장이? 한다면 증거유기고 예. 그렇죠. 그러니까 이 내용만 본다면 분명히 조윤선 전 수석이 화이트 리스트 작성에 관여했다고밖에 볼수 없는 예, 예. 거죠 알겠습니다 그게
2: 핵심이 아니고 예. 자 그렇게 했나 블랙 리스트가 이제 일곱 명이서 비서실장 이렇게 얘기한 거 아니에요 나는 취시 예. 사항으로 예. 난 죄가 없다 그런데 지금 1년6 개월 받았나 이년 받았나 삼년 3년 받았나 요삼년 받았죠 3년받았나요 소속 변호사님 형량이 어쨌든 뭐 어쨌든, 형량 중요하다고 네, 그래. 현재 감옥에 있어요 네, 그렇죠 자 그러면서 비서실장 유죄 그 밑에 비서한들 유죄 그리고. 예. 결국은 이 블랙리스트 사건이 대통령, 이명, 그 박근혜 전 대통령 18개 혐의 중에 하나가 된거 아니에요? 그렇죠. 그럼 밑에 있는 사람들이 유죄라고 한다면 대통령도 유죄. 그럼 나, 이 개연성이 지 높아졌는데. 당연하죠. 그렇다고 한다면, 손소 변호사님. 네. MB 시절에 군 사이버 사령부가 댓글에 개입했다? 김관진 장관이 사인했다? 그럼 김관진 장관이 하나, 하나 뚝 떨어지고, 누가 우리 김관진 장관 뽑은 사람들 없잖아. 임명한 사람이 네. 있을 거 아니에요? 네. 임명장관
0: 너 제대로 일하고 있어? 내가 지시한 내용 하고 있어? 이렇게 묻는 거 아니에요? 네. 그랬을 가능성이 매우 높고요. 이게. 아니, 그러니까 그 법원에서도 그렇게 판단할 거 아닌가요? 그럴 가능성이 매우 높은 것이죠. 음. 실제로, 지금 김관진 전 장관은 수사 대상에 올랐는지 아직 모르겠어요. 그런데, 예. 그 밑에 있는 그군 수뇌부들 중에 일부는 이미 형사처벌을 받았습니다. 그렇죠. 그리고, 네. 이제 그 점점 더 옥도경인가요? 그사이버사령관 네. 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 네, 그, 연재욱. 연재욱.
2: 연재욱 옥도경. 네. 아, 예. 성들이 아주 독특해요. <웃음> 네. 다독잡하죠 연재욱 독사파 연재욱 독사파예요.
0: 성으로 이렇게 비하시면또 <웃음> 아니 아니요 연재욱 독사파예요. 예,
2: 연재욱 그 사령관 독사파고 왜냐면 연재욱 장관그그 사령관 사령관은 예.
0: 전 사이버 사령관 네. 사이버, 네.
2: 사이버 사령관은 저랬었잖아요. 그 참여정부 때 비서관으로 있었고 네. 부역자라고 했고 한, 한동안 불익을 이 받았던. 네. 그런데 이제 사이버 사령부 들어가면서 다시 이제 기, 그 승진의 기회를 잡았던. 그리고 그 후임이 옥도경이고, 네.
0: 그분들도 이제 조사해야 되는 거 아닌가요? 어, 그렇죠. 근데 이미 한 차례 그 군영법상의 정치관여 혐의로 예. 또 조사를 받았고요. 예. 또 재판도 받았습니다. 그래서 연재욱 전사령관 같은 경우에는 이제 집행유예가 됐죠. 아하. 그리고 또 옥도경 전사령관 같은 경우에는 선거유예입니다즉 어, 유죄 잘못은 했다. 음흠. 하지만 이제 그형 선고를 하지 않은 것이고요. 그럼 이, 이분들은 일사부재의 원칙에 근거해서 다시 기소 못 하나요? 어, 어, 그때 재판 받은 잘못이 무엇이냐? 도대체 음. 그때 한번한 한 차례 판단이 있었다고 한다면은 다시 벌하지 못하겠습니다만 새로운 잘못이 드러났다라고 한다면은 추가적인 그런 재판, 수사 재판, 처벌 가능한 예, 거죠. 예, 그때 처벌받은 개입권 말고 또 다른 개입권이 네. 있었다고 한다면 네. 새로운 범죄가 되나요? 그렇습니다. 예, 별 처벌받지 않은 건드리지 못한 범죄이기 때문에 공소시효가 아직 완성되지 않았다고 한다면 처벌 가능성이 남아 있는 거죠 그런
2: 요 제가 손 소변호사를 일주일 전에 한번 따, 때려요. 네. 근데 그걸로 처벌받았는데 사실 알고 보니.
0: 그 두달 전에, 달 전에 때린 게또 네. 있었어요.
2: 그렇죠. 이건 일사부절리가 아니잖아요.
3: 그렇죠. 다른, 다른, 범, 다른, 범, 다른 범죄라고 한다면 네. 그니까이 문서가 아... 결국 그 다른 범죄의 정황들을 보여주는 거잖아요. 군 예. 그 사이, 사이버 사령부를 이해했던 사람이 그 자기 고백을 했지 않습니까? 언론에 나와서 예. 예. 과장 과장인가, 과장인가 뭐 예. 예. 부, 부본부장인가 그 사람이 얘기했던 내용과 자료들을 보면 이 사람들이 그 전에 재판 받을 때 나오지 않았던 자료들이 많이 있다는 거죠. 음... 그렇다고 지 선수 변호사 얘기하셨듯이 새로운 범죄 수
2: 있겠다.
0: 범죄자 체가 전체적으로 볼때 하나의 큰덩어리로볼수 있다라고 한다면 그 부분까지 일사부재의 원칙이 적용된다는 주장을 분명히 할 거예요. 그런데 구체적으로 어떤 행위에 대해서 그동안 처벌이 전에 처벌이 있었고 이번에 드러난 건 어떤 행위인지에 따라서 법적인 판단이 달라질 수 있습니다.
2: 예, 그런데 이제 이게 보니까 야 상관 왕인줄 알았더니 사관왕이에요. 어, 사이버 댓글 공작지시 일관왕 그 다음 문화연예계 문화, 문화 연예계 블랙리스트 2관. 2관왕 그 다음 방송장악 MBC 네. KBS 그렇죠. 3관왕 네. 4대강 방산 미리 BBK 주가주자 이거는 약간 그 뭉뚱그려서
0: 음. 어, 따로 떼면 6관왕이네요 6관왕인데 아, 네.
2: 그 6스타는 없죠. 6스타는 없으니까 4스타 <웃음> 아, 아니 보면은요 네. 정말 역대 대통령 치고 이렇게 불법과 부정과 비리를 많이 할수 있는 사람이 있을까 할 정도로 아주 백화점을 열었어요. 그렇죠. 롯데하고 친한데는 그거... 롯데백화점 불었었나보죠. 뭐
3: 그랬을 수도 있겠죠. 그런데
2: 예. 이런 식의 이런 불법을
3: 저지르고도 박근혜 전 정부의 비호 아래 그게 숨겨져 있었지 않습니까? 그러니까 박근혜 전 정부를 사실은 이명박 대통령 전 대통령이 별로 좋아하지 않았음에도 불구하고 밀어줄 수밖에 없어요. 적극적으 밀었죠. 그렇죠. 왜냐면 이런 게다 드러날 수밖에 없잖아요. 본인이 한 일이 있기 때문에 네. 결국은 박근혜 전 대통령을 밀 수밖에 없는 상황이었고 그러다 보니까 댓글 무대 만들어가지고 열심히 지원한 거 아닙니까? 결국은. 음. 그전 그니까 그 대선에서 문재인 후보를 떨어뜨리려고 엄청나게 노비도 하고 방송 장악해서 음. 방송국이 나서서 하고 종편 만들어 종편이 거기 또 열심히 예. 화력 지원을 하고 이런 구조를 만든 것이 결국은. 아, 근
2: 우리 조선시대 보게 되면 예. 그 무능한 어린 양을 세우, 어린 그 왕을 세워서 예. 수렴청정하면서 뒤에서? 뒤에서 조정하고. 그렇죠. 그리고 자기가 잘못한 것을 다 가리고. 예. 그 전에 박근혜 대통령을 세운 게 그런 의도가 아니었습니
3: 그런 의도가 있죠. 저는 더 의심스러운 게 뭐냐 면잘 아시겠지만 이명박, 박근혜 두 사람이 후보로 싸운 적이 있었잖아요. 2 0 0 7년이 2007년. 그때 예. 최순실 사건이 다 드러났어요. 사실 알고 있잖아요. 이명박. 알고 있죠. 이명박 전 대통령이랑 그 측근들은 이미 알고 있었어요. 음. 그걸 적극적으로 드러내지 않잖아요. 사실은 그걸 알고 있었던 본인이 그 당시에 정권
2: 잡고나 그걸 드러냈다고 하면 지금 이런 사태가 안 왔겠죠. 최순실 사태가. 그때 먹었다고 최태민의 양아들이 예. MB 진영에 있으면서 처음에 자료를 얘기하다가 더 이상 하지 않았던 게 이미 판사가 기울어서 하니다 그렇죠. 라고 얘기했는데 사실은 그 보따리를 풀지 않고 있었다. 왜냐하면 본인이 살기 위해서는 어쩔 수 없이
3: 이 박근혜 그때 당시 후보를 밀 수밖에 에이. 없는 상황이었잖아요. 그런 상황에서 그걸 풀었을 때는
0: 에이. 본인이 이런 비리 때문에 처벌받을 수밖에 없다는 상황을 인지했을 가능성이 높다고 보는 실제로 거죠. 실제로 그 당시 두, 두 정치인이 갈등관계가 한때도 심하지 않았습니까? 그런데 청와대에서 이명박 대통령이 박근혜 당시 예. 대표를 불러서 회동을 한 다음에 웃으면서 걸어 나오고 그 후에 갈등이 사실은 자취를 감췄거든요. 2012년 9월 2일입니다. 네, 그날 예. 뭔가 미약이 있었거나 음. 뭔가 이야기가 구체적으로 오갔을 것이다라는 짐작은 정치권에서 굉장히 많은 분들이 했던 것 같거든요. 백분간
2: <웃음> 그때 나오면서 그두 분이 어, 입장 발킹 세 가지가 뭔지 모르죠. 어떤 겁니까 우리 극비리에. 네. 아~ 어, 모두 그~ 배석자들을 제외한 상태에서 둘이 (100분간) 아~ 어, 회의를 하고 나온 게 태풍 대응 어. 그다음에 강력범 대응 네. 그다음에 선거사범 어. 그~ 선거 때까지는 네. 무슨 특별 기간을 설치하자 근데 태풍 올라오는 것을 둘이 의논을 했어요 긴밀하게 (100분) 동안 이번 태풍은 서쪽으로 올라올 터이니 절대 동쪽으로 올라온다는 얘기를 하지 마십시오. <웃음> 큰일 납니다. 국가 기밀입니다.
0: 아참그래서당시고 당시에도... 강력범은 우리가 얘기한 걸 알게 되면 강력범들이 다
2: 튑니다. 조심하십시오.
0: 아, 모두가 합리적인 의심을 할, 수 있, 할 수밖에 없는 그런 상황이었던 예, 것 같습니다. 제가 그거 다시 조사하러 또 감옥 갈 뻔했어요.
2: <웃음> <웃음> 내가 감옥 간다니까 좋아하는 사람들이 많네. <웃음> 우리 카메라 피디들이 빵빵 터지는데 감옥 간다 하니까 그러니까 빨리 보내고 방송 그만하고 싶은가 봐. 자, 어디부터 조사해야 됩니까 이거를? 조사요? 예. 아,
0: 어디부터? 아, 예.
2: 지금 군 관련 수 변호사가 네. 내가 검찰총장이다 생각하고 아이고. 이거 기획을 짜 해내, 해내야 될거 아니에요?
0: 글쎄요. 지금 계속 부르기 시작하는데 네. 진짜
2: 너무 많았고 국민들이 네. 아 근데 국민들이 MB 조사해야 된다라고 하는 네. 여론조사라기에는 70%가 넘게 찬성을 해요. 그렇죠. 네. 오, 대통령 지지율이 지금 60% 중반이고, 좀 올랐고, 이제 70 넘는데도 있는데, 대통령 지지율보다도 더 높은 지지율을 보이면서, MB는 반드시 조사해야 된다.
3: 왜냐면, 하 저는 그 연예인들에 대한 그런 억압, 압박, 이 얼마나, 치졸하고 예. 얼마나 나쁜 짓입니까? 헌법 유린 행위 아닙니까? 예. 개인의 표현의 자유, 사상의 자유를 억압하는 거예요. 그렇죠. 이거는 정말 용서받을 수 없는 일입니다. 1952년 조 세프 메카시 사무원. 제가 몇번 얘기했지만 저한테도 찾아와서 국정원 직원이 에 미국 네. 교수라고 하면 근데 하고 이번에 명단이 안
2: 나왔잖아요.
0: 명단이 안 나와요. 왜제 이름을 안 넣는지 모르겠는데 <웃음> 좀 제대로 사세요. 알겠습니다. <웃음> 어디부터 수사하느냐에 대해서 뭐, 물론 전방위적으로 하, 고 있겠습니다만, 오늘 있었던 일 간단히 좀 말씀을 드리면요. 어, 압수수색이 이루어졌습니다. 어디요? 아, 추명호 전 국장. 네, 그리고 또 신승균 전 실장. 인데요. 국정원 직원들입니다. 특히나 이제 추명호 전국장 같은 경우에는 아, 국정농단 때도 이름이 많이 나왔습니다. 예. 왜냐면요. 우병호 전수석에게 비선 보고를 했다라는 친구. 의혹이 있었죠. 네. 그래서 그렇죠. 친구라 아, 네, 그래 추명호인가요? 네, 친구인지저잘 모르겠네요. 음. 네. 그래서 국정원 적폐청산 TF, 어, 네. TF에서 그 비선 보고도 지금 파헤치고 있는데 그와 예. 별개로 이번에 추전 국장 신전 실장이 어, 박원순 제한 문건에 관여되어 있을 그런 정황이 드러났다라는 그런 언론 보도가 나오고 있거든요. 예. 그렇다면은 이게 그 압수수색 영장이 뭐 사무실도 아니고 어디도 아니고 자택이었습니다. 그렇다고 한다면은 음. 아, 더더욱 뭔가 범죄사실의 소명이 상당 부분 이루어져야만 영장이 발부될 수 있거든요. 그런데 법원에서 영장을 발부해줬고 오늘 또 이렇게 자택을 압수수색하면서 여러 가지 뭐 자료들을 이미 확보했다라고 지금 보도가 나오고 있거든요. 그렇다고 한다면 어, 이번 사건 수사에 있어서 굉장히 중요한 걸음이 될것 같고 이렇게 자료가 하나 둘 쌓인다고 한다면 결국은 위로 더 올라갈 수 있을 텐데요. 이 추명호 전 국장 같은 경우에는 상당히 고위에 있었기 때문에 국정원 내에서. 그 위라고 해봤자 그게 많지가 않습니다. 결국은 이명박 전 대통령에 대한 수사가 좀더 이제 아좀 활기를 띌 수밖에 없는 그리고 또 음... 뭐 공식적으로는 가능성은 있지만 뭐 지금 수사하고 있지는 않다는 거 아니겠습니까? 예. 하지만 수사가 본격적으로 진행될 가능성은 뭐 수사기관 누구나 염두에 두고 있을 것 같습니다.
2: 추명호 전 국장 같은 경우는 군 출신이에요? 예, 알자외 소속 예. 어. 그러니까 그 사람이 우병우한테 직보를
3: 했을 뿐만 아니라 예. 예전에도 이미 여러가지 일에 관여돼 있다고 하는 걸 증거를 잡고서 지금 하는 거 아니겠습니까? 음... 그래서 이 사람을 조금 조사를 하면 그래서 원세훈 국정원장한테도
2: 보고하지만 비선으로 청와대에 보고하는 거죠 계속 보고했고 이런 일이
3: 음... 일어났다고 볼수 있는 거죠 그러니까 예. 국정원과 청와대가 미, 밀접하게 이 문제에 대해서 협력하면서 상의하면서 협의하면서 예. 진행했을 가능성이 높다 라고 볼 수밖에 없는 거죠
2: 예, 이제 블랙리스트 얘기로 좀 넘어가 가봐야 될 텐데 그 전에 김관진 장관의 침필 서명이 나왔어요 이명박 전 대통령 의침필 서명 문건도 나올
0: 가능성이 없을 것 같은데요 음... 꼼꼼하신 분이기 때문에 본인이 뭐 이런 보고받고 나중에...
2: 대통령은
0: 네. 이그 그 중간에
2: 김관진 장관이 결재했다라고 하는 것은 누구의 지시를 받아서 자기가 전결권자로서 서명이
0: 필요하기 때문에 집행이 되는 건데 대통령 최종 결재자니까 굳이 사인할 필요가 없고 그렇습니다. 또 오늘 그 문건도 형식을 잘 보면은요. 예. 아 이제 국방부에서 예. 회의를 청와대와 함께 한 다음에 음. 그 내용을 정리해서 자 우리 이렇게 오늘 요청받아서 회의를 진행했고 내용이 이렇습니다. 예. 장관이 보십시오. 그렇게 해서 장관이 그냥 결재한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 청와대 내에서도 똑같은 형식으로 이루어졌다. 그리고 대통령이 사인을 했다. 제가 음. 볼때 그럴 가능성은 별로 없어 보입니다. 근데 사인은 안 했더라도 혹시나 네. 이런 게 남아있을 가능성이
3: 있을 까 제가 그냥 추측해 보건데 네. 청와대 국방부 장관이라면 안보수석을 통해서 국군사이버사령부가 일일 동향 보고를 한단 말이죠. 그렇죠. 그리고 VIP 보고상 이런 게있 네, 그런 게 있을 수 있다는 음. 거죠. 그러니까 사인은 없더라도 혹시나 그런 문서들이 남아있을
2: 가능성. 물론 다폐기업으로는 그렇죠. 모르지만 아이, 가능성은 있습니다. 그런데 손소변호사 네. 자 VIP, VIP 보고사항 라고 하는게 문건에 만약 나왔는데 네. 그럼 이제 그쪽 그, 그 당사자들은 이렇게 얘기할 수 있을거거든요 VIP 동향 보고 VIP 보고사항이라고 했지만 네. 자 우리가 형식적으로 이렇게 되지 다 보고하지는 않았다 네. 라고 한다면 엠비가 또 빠져나올 길이 있는데 결국 이렇게 되면 김관중 국정원 그 장관의 증언 원세훈 국정원장의 증언, 이 증언이 중요하지 않을까요? 아
0: 글쎄요. 일단 증언보다는 예. 사람의 말보다는 문 어, 예, 100명의 증언보다 사실 한 장의 문서가 더 가치가 높다는 게 음. 우리나라 법원의 또 수사기관의 현재로서의 태도이기 때문에 그런데
2: 어쨌든 그 원세훈과 그 김관진 이분들 최고 책임자, 바로 밑에 네. 최고 책임자이기 때문에 네. 대통령에게
0: 보고했습니다라고 하는 증언이 나오게 되면 대단히 아, 결정적인 증원이 아닐까. 매우 중요한 거고요. 음. 더군다나 이제 그 아, 실제로 VIP 보고상 문건이 존재한다는 가정하에 예. 그문건에 작성경이라든지 예. 그 문건이 실제로 무엇을 의미하는지 또 대통령에게 어느 정도 강도로 전달되었고 대통령이 그에 대해서 어떻게 반응했는지 지시했는지 관리했는지 개입했는지 등등을 음. 확인하기 위해서는 그게 문건에 담겨있을 수는 없 전부 다 담겨있을 수가 없습니다. 예. 그렇다면 그 예. 상황을 옆에서 직접 보고 들은 사람들의 이야기가 굉장히 중요한데
1: 음. 지금
0: 원수영 국정원장, 전 국정원장은 징역 4년용 선고받았고요. 고받또 예. 추가적인 그런 그 유죄 판결 가능성이 국고선실, 있거든요. 국고선실 가법상의 예.
2: 제5조 국고선실.
0: 5년, 5억이 넘게 되면 5년 이상. 무기징역까지. 근데, 근데 뭐, 제가 잘못 알고 있을 수 있겠습니다만. 예. 그 조항은 회계 책임자를 주체로 하는 것 같아요. 회계 뭐 담당자, 담당자. 그러지 않는데 제가 그 법을 다 봤는데. 요 예. 보셨어요? 예, 예, 예 봤는데. 그... 회계 담당자를 지칭하는 것 같은데 예, 예, 그래서 않던데. 실제 뭐 채권 담당자라든지 그 정도의 실무자를 처벌하는 거지 위에서 결정한 자를 처벌하는 것인지 아런데 지방 자치 단체장이나 이렇게 네. 그 지,
2: 지칭을 했던데요? 아 자치 단체장 예, 자치 단체장도 음. 그다음에 뭐 국정 책임자 뭐 이렇게까지 하는데 지방 자치 네. 단체장 등 이렇게 지칭한 걸 네. 제가 기억하고 있어서 아, 그래요? 아 이게 정치권 네. 인사들의 국고 손실을 업이 다루는구나 1억서부터5억까지는 구간, 구간을 둬서 3년 이하의 징역. 그다음 네. 5년이 음. 넘어가게 되면 그 특가법상 에오조 보세요. 국고손실 네, 있는데 그게 예.
0: 회계 관계 직원을 주체로 하고 있어 가지고. 아, 그래요? 예. 그게 기타 그 기타 그고위직까지결 이게 주체로 하는지는 제가 좀 찾아보겠습니다. 음. 네. 판례를 봐야 되겠죠. 근데 네. 국고 손실제로 이게 판례도 없는 것 같아요. 근데. 그게 쉽게
2: 자주 적용되는 그런 음. 사례는 아니기 때문이겠죠. 알겠습니다. 그런데 오늘 오늘이죠? 네. 어 문성훈 씨와 그 피해자들, 82명의 피해자들 중에 뭐몇 명이 참여했는지 모르겠지만 어쨌든 주체적으로 김미화그 다음에 그 저같이 방송하는 진중원 교수도 이제 함께 하겠다 그러고 진중원 교수는 넘버 3라고 참 좋아해요. 세 번째 이름이 나왔다고. 네. 왜냐면 하그 박근혜 정부 시절에 만명 가까운 블랙리스트 중에 없어갖고 마음 상했었거든요. <웃음> 아, 부끄러워하고. 그러니까. 근데 이번에 세 번째로 나왔다고 너무너무 좋아해요. 이게 대한민국의 그 현실이죠. 높픈 현실입니다.
3: 그러니까요. 그렇죠. 자, 근데 고소를
2: 했기 때문에 교수님, 예. 검찰이 이제 마음만 먹으면 언제든지 소환할 수 있겠다?
3: 그렇죠. 예. 또 그렇게 해야 된다고 생각해요, 저는. 음. 그러니까 이게 국민들도 알고 싶어 하는 겁니다. 그 어떤 예. 무슨 일이 있었고 MB가 실제 국정원을 동원해서 어떤 일을 했는지를 낱낱이 밝혀야 된다고 저는 생각을 하거든요. 음. 저는 자유한국당의 무슨 이게 무슨 정치 탄압이 이런 얘기 하면 안 된다고 생각합니다. 음. 범죄 행위를 밝혀내는 게 무슨 정치 탄압입니까? 그러면 아무리 전정권이 나쁜 짓을 해도 정치 탄압이라는 얘기로 다 묻고 넘어가야 됩니까? 그건 아니잖아요. 음. 정치 권력이 잘못됐으면 분명히 거기에 대한 책임을 져야 되죠. 국민의 이름으로 단죄해야 되는 거 아니겠습니까? 그게 무슨 정치 탄압입니까? 음. 죄가 없는데 그걸 가지고 문제를 삼는 게 정치 탄압이고 정치적으로 악용하는 게 문제지. 분명히 죄가 있고 헌법을 유린한 행위에 대해서 법에 의해서 처벌하겠다고 하는데 조사하고 처벌하겠다는데 그걸 거부하고 정치 탄압을 얘기하는 것은
2: 그야말로 죄를 그냥 덮고 넘어가자. 이런 얘기밖에 안 된다고. 대한민국 국민들의 수준을 우습게 보는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 국민들이 70% 이상이 예. 자 사자방, 특히 4대강, 자원회교 방위산업 비리. 근데 지금 거는 블랙리스트라 말이 전혀 예. 나오지 않았던 거예요. 이 사자방 너무나 의혹이 많으니 조사해라. 예. 조사해야 한다. 왜냐? 우리 세금으로 운영한 것이기 때문에 그런데 이번에 블랙리스트가 나온 거예요. 예. 근데 블랙리스트가 너무나도 꼼꼼하게 나왔어요. 그렇죠. 그 5년 동안. 그리고 네. 그거를 거기서만 끝난 게 아니고 이 블랙리스트 수법이 계승 발전하면서 네. 만명 가까이 넘어가면서 나라를 팔렸던 아주 그냥 농단을 해버린 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 국정원이, 저는 그
3: 사실 아세요? 김일성 김정은, 이 김정은 사망 사건을 뉴스 보고 알았대요. 네. 원세훈이 나와서 그 얘기했어요. 네. 그러니까 국정원이라고 하면 그런 일 하라고 있는 거 아닙니까? 국가 안보를 위해서 음, 그런 거 잘하라고 했더니 돈 갖다 쓰면서 국내에 있는 사람들을 억압하고 탄압하는데 온 신경을 쓰니까 국정원 직원들이 얼마나 화나겠습니까 솔직히 음, 얘기하면. 그 원장 한명 잘못 와가지고 조직도 다 바꿔버리고요. 국정원 조직 바꾸려면 대통령 허가를 받아야 되는데 그렇다고 하면 그것도 저는 이명박 이명박 전 대통령 일정 부분 허가해줬다고 봐요. 그러니까 심리전이나 이런 댓글 부대로 사람들을 충원시키고 이쪽은 없애버리고 국내 파트를 더 강화시키는 이런 그 조직 개편을 했었는데 그 개편에도 원세훈 전 원장이 들어가서 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 그것도 대통령 일정 부분 보고를 받았다고 저는 보는 거거든요. 그러니까 국정원의 원래 의무 업무 이 부분을 벗어나서 하지 말아야 할 일에 온 힘을 쏟다 보니까 오히려
2: 국가안보 아. 오히려 국가안보 관련된 부분들은 맞아요. 소홀하게 되는 아, 그런 아니, 대부 휴, 거죠. 예를 들어서 특수활동비 9천억 중에서 4 5 0 0억 정도 쓰는 것은 대부 휴민트 활동하려는 거거든요. 그렇죠. 근데 그거 안 하고 국내 지금 댓글 작업 한거 아닙니까? 손소변호사님 네. 2011년 12월 18일인가 그렇죠? 김정일 그 사망한 게 12월 18일인가 17일쯤 되지 않나
0: 날짜를 잘 기억 못하겠네요.
2: 예. 그리고 이제 그때부터 김정일 사망이 계속 댓글 실검 순위 며칠 동안 아니, 2, 3일 동안 1등으로 가다가 어 23일날 그 실검이 바뀝니다. 1등에 정봉주 바뀝니다. 구석. 아. <웃음> 김정일 사망을 네. 누른 아. 사람입니다 제가. 웃었어 죄송합니다. 아니 저도 웃겨요. <웃음> <웃음> 아니 그런 역사적 사건은 그러니까 네. 얼토당탄 않은 사건이었고 제가 얘기를 왜 하냐면 여전히 비비케 문제는 제가 할 얘기는 아니지만 많은 분들이 추적하고 있기 때문에 그렇죠. 그 문제도 살아 있다는
0: 거예요. 그럼요. 당연히. 그리고 새로운 증거가 나오기도 언제든지 수사할 수 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 예, 당연히 그렇게 할수 있는 상황이고요. 특히나 이제 이명박 전 대통령은 이제 그 재임 기간 동안에는 이제 그 공소시효가 이제 고그 재임 않기 기간 때문에. 동안에 또
2: 김경준 씨한테 140억을 받기 네. 위해서 음. 국가기관을 총동원했다. 그러니까요. LA 총영사도 총영, 영사.
0: 동원했고 네. 청와대 실무자들도 동원했고 이게 주진우 기사가, 기자가 밝혀낸 거 아니에요? 네. 그렇습니다. 그리고 또 재단이라든지 기타 회사 내에 그 문건들도 지금 계속 어떤 어떤 경위는 모르겠지만 하나씩 지금 결국 공개되고 있거든요. 아, 그러니까 내부자들입니다. 아 실제로 예. 존재하나요? 예. 휘슬 블로우. 네. 네. 아 그렇다면은 지금 그게 전부가 아니라 앞으로 더많이나 자료도 내부자들한테
2: 나오고 있습니다. 아~ 예. 굉장히 중요한 부분입니다. 그러면 어 다른데 신경 쓰지 말고 다쓴 내부 직원들 단속하세요. 계속 자료가 나오고 있습니다. 아최 교수님. 예. 언제쯤 포토라인 했을까요?
3: 뭐지 않았을 거라고 봅니다. 예. 김관진 전 장관부터 조사를 한다고 생각하고요. 예. 그 뭐냐면 김관진 전 장관을 일단 조사를 해야. 거기에 대해서 뭔가 단서를 찾아낼 수 있을 것 같아요. 으흠. 지금 그걸 빼고 이명박 전 대통령을 바로 부를 수는 없을 것 같고 예. 관련돼 있는 밑에 있는 모든 사람들을 수사한 다음에 정황 증거들을 차, 찾아내고 또 방금 말씀하신 것처럼 내부 제보도 받고 지금 국군사이버사령부 같은 경우는 내부 제보가 들어온 거 아니겠습니까? 그런 여러 가지 정황들을 활용해서 이명박 대통령 전 대통령이 잘못한 부분이 있다면 당연히 포토인에 세워야죠.
2: 예, 특검이 누구였었죠? 김명수였었 박영수 특검 박, 박영수, 박영수 특검이 있어요 네. 성인 또 박영수, 박영수 대법원장 아 박영수 특검 네, 알겠습니다 <웃음> 아 이름은 기억이 잘안 나왔고요 어, 박영수 특검이 국정농단 어, 박근혜 전 대통령을 기소하면서 이런 얘기 했습니다 자료와 근거는 차고도 넘친다 이명박 대통령이 어, 국가를 농단한 블랙리스트 사이버사령부 어, 자료가 차고도 넘치는 것 같습니다 아, 머지않아 포토라인에 쓸 것을 기대해봅니다 9월 25일 월요일 정봉제 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기